0: Vous êtes sur RTL.
1: 20h, 21h, le meilleur du bon dimanche chaud. Bruno Guillon sur RTL.
2: Lui, lui, il est bien. Lui. Voilà. voilà. Vous appelez Bruno. Bruno, vous êtes sérieux Ah oui. Monsieur Solo. Oui, oui. monsieur Solo vous avez déclaré un jour, car je lis la presse sur vous. Ce qui me fait le plus peur, c'est de manger les choux de Bruxelles avant de partir à un
3: rendez-vous. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il déclaré jour. Qu'est-ce que bon. tu fais là Et il y a quelque chose qu'on oublie de préciser quand même, c'est oui. important, il dit. C'est pour la pipe. C'est à quelle heure Pardon À quelle heure je te suce Non, ah, ouais. mais non, ce qui est bête. Été... Non non, excusez-le, il plaisante hein. il non, mais c'est quoi cette histoire de corbeille de mariée là non. Je suis en train de vous dire que c'est une Rolls, du débit de boisson. Il y a plus de 2000 options.
2: Et qu'est-ce que vous me demandez vous Un café, sucré ou non sucré vous êtes complètement débile Un 1,22, 22, un café, c'est tout Y'a 12 000 trucs, non, pour l'outil, mais... des cappuccinos
3: Mais vous êtes plus italien, je comprends pas là Alors j'ai pris une très grande décision, et je vous l'annonce solennellement, je vais quitter Je Electrostim. Voilà, n'essayez pas de me retenir, je me doute que beaucoup d'entre vous sont choqués par cette annonce, mais j'ai envie de nouveaux défis. Bon ben, Jean-Claude, voilà, je crois qu'on a fait le tour
2: à tout prix, hein Fini les qu'on échangera nos, nos impressions sur la vie. C'est vrai, ça va nous manquer. Je pense que ça va durer un peu plus que le temps d'un café, mais savoir que nous allons le partager avec l'invité du jour est d'ores et déjà un plaisir. Bienvenue sur RTL, merci de nous rejoindre dans le bon dimanche chaud et merci d'accueillir chez vous Monsieur Bruno Solo Applaudissements Applaudissements okay, Il en peut plus s'applaudir. J'applaudis l'autre Bruno. Mais voilà, voilà applaudissons-nous voilà. entre, entre Bruno. Il y a une
3: sorte de solidarité que les gens ne peuvent pas comprendre.
2: Évidemment. Merci Bruno d'être là. Ah, Je suis ravi. Avant de commencer cette émission, l'habitude que l'on a ici, Bruno, c'est de présenter l'invité. Je pourrais prendre bêtement une biographie sur Wikipédia qui serait sûrement parsemée d'erreurs. Et puis serait très chiant à lire. Donc nous, ce qu'on aime faire ici, c'est demander aux gens qui vous connaissent. On a à dire, c'est qui pour toi, Bruno Solo Et puis les gens disent, disent ce qu'ils veulent. Et on a posé la question, bah, puisqu'on était dans Caméra Café... On a posé la question à Yvon Lebloc et voici sa réponse.
0: Alors, si vous voulez savoir ce que je pense de Bruno Solo, bah dans les grandes lignes, euh, euh, je vais dire euh, que du bien. On est déjà né du bon côté de la barricade. Euh, il n'y a d'amitié que politique. Donc euh, politiquement, euh, on est assez euh, voilà, on est bien aligné. Euh, euh, intellectuellement, bon, on a les, et artistiquement, on a les mêmes sources. Hein, euh, Michel Audinard. Euh, euh, le, euh, Orange et Boss, euh, Brévert, vert euh, on a le sens du travail euh, bien fait aussi. Ouais, c'est un bosseur, hein, c'est euh, pas comme moi, hein. c'est sûr que lui c'est un working alcoolique, il va. Hein. C'est ça un duo. C'est-à-dire que quand il y en a un qui va pas forcément très très bien, euh, bah, il peut s'appuyer sur l'épaule de l'autre. Euh, ouais, c'est le début de la solidarité, ça. Et ça, ça me plaît.
2: Et belle, si ils sont hein. ah, surtout, hein. Elle est belle
3: cette histoire ouais. elle Ah, dure surtout, elle est belle, elle est belle parce qu'elle est. Euh... Elle est fondée, il a raison, sur, euh, sur des bases communes, euh, une enfance un petit peu euh, semblable, des parents euh, curieux euh, qui nous amenaient partout. Qui, euh, dans ma famille, il n'y avait pas de sujet tabou, il n'y avait pas de non-sujet. Chez lui aussi, ça, ça nous a permis de nous connecter assez vite. C'est vrai que politiquement, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, surtout aujourd'hui, mmh. mais euh, on est quand même très, très connectés. Euh, on aime les mêmes choses et puis, euh, et puis on est différents. Euh, voilà, je crois que c'est une de nos forces, pas la seule, mais c'est une de nos forces.
2: Armel, on lui a posé la question, c'est Maëva, évidemment dans Caméra Café, euh, pour vous Bruno Solo, c'est qui Voici sa réponse.
0: Ce qui me frappe chez lui, c'est sa puissance de travail, j'avais un peu oublié cette puissance de travail, ce sens du détail, il ne lâche rien, tout est très ciselé, il a l'œil pour tout, c'est très impressionnant, on dit que le diable se cache dans les détails, mais le talent se révèle par les détails, bravo Bruno, je t'embrasse.
2: Ouais, ce qui ressort là dans ces deux témoignages, c'est que vous êtes une bête de travail. Mais elle aussi, hein, c'est une grosse bosseuse, hein, Armel. Hein. Armel, oui. Ça, je tiens à le dire.
3: Mais une elle est travail. aussi
2: barrée euh, dans la vie qu'à l'écran. Je Excellent. tiens à le préciser Elle est plus barrée aussi. dans la vie ouais, qu'à l'écran, ouais. Euh, – Sylvain, bien sûr, Alexandre Pell, on lui a posé la question, c'est qui pour vous Bruno Solo
0: ?– Bonjour, c'est Alexandre Pell, Sylvain, le comptable charismatique de Caméra Café. Alors pour moi, Bruno, c'est une kalachnikov à haut débit. Ce qui me frappe chez lui, c'est sa rapidité d'esprit, d'élocution et de précision dans le vocabulaire. En football, en rapidité d'exécution, il y a Mbappé et Messi. En comédie, en rapidité d'élocution, il y a Bruno et Laurent Deutsch. Et du reste, j'invite tous les auditeurs de RTL à se repasser le bon dimanche chaud en replay sur YouTube, mais en divisant par deux la vitesse de lecture afin de bien comprendre l'émission. Puis enchaîner avec une interview de Michel Welbeck, où là, vous multiplierez par deux la vitesse de lecture. Vous verrez, je dis pas que des conneries. Pour moi, Bruno, c'est aussi un scanner, c'est un IRM. Il voit tout et entend tout sur un plateau. J'ai été frappé sur le plateau de Caméra Café les 20 ans par sa précision, car il avait énormément de paramètres à gérer. Et puis Bruno, c'est aussi un sérum de vérité. C'est quelqu'un de vrai et sincère, avec qui on peut discuter, échanger, rire, se confronter, s'engueuler. Mais toujours franchement, et quand on discute avec lui, il y a toujours quelque chose à en retenir. Surtout des rires. Bon, bah les Bruno, je vous souhaite un bon dimanche sous mes applaudissements.
3: C'est nage. <rire> <rire> il est drôle. Non, non, il était éloquent. Euh, je suis d'autant plus touché qu'avec Alexandre, il y a eu un moment euh, compliqué entre nous. Mm -hmm. On ne va se le cacher. Euh, et je pense que l'honnêteté m'oblige à, à, à le dire. Et puis, s'il écoute l'émission et qu'il qu qu la regarde, euh, il, il me reconnaîtra ça. C'est vrai qu'il y a eu un moment un peu compliqué entre nous et ça a été assez bouleversant pour moi. Euh, de le retrouver. Ouais. Euh, on ne s'est pas vu pendant quelques années, bon, en 3-4 ans. Pas simplement à cause de cette dispute. C'est aussi parce qu'après, la vie fait que, bon, on se voit moins. Il a ses activités, j'avais les miennes. Et là, quand on s'est retrouvé sur le plateau, euh, même aux répétitions, avant mmh. qu'on commençait l'écriture et qu'on venait pour les premières lectures des sketchs qu'on qu a faites à Paris, dans les, dans les bureaux de, de Jean-Yves Robin, le producteur exécutif et que je l'ai vu arriver, alors que ne n'était pas eu depuis quelque temps, on s'est tombé dans les bras comme une évidence, mmh. et tout est reparti. Et, et euh, il parle de débit, lui, il parle de précision, il l'est, hein, c'est un auteur attitré de, de la télévision depuis euh, lui aussi. Depuis longtemps, depuis, depuis 1991. Oui, on a sûr. commencé ensemble, on écrivait des, des, des sketchs pour Arthur dans l'émission Impossible. Mmh. Alexandre Pell, de, le regretté artiste Artis de Pellberg et mmh. moi, nous écrivions tous les trois pour Arthur dans l'émission Impossible. Voilà, donc je le connais depuis très longtemps.
2: Il y a quelque chose de jubilatoire quand vous parlez de ces personnages et ça tombe très bien parce que c'est jubilatoire de vous retrouver dans Caméra Café 20 ans déjà. On va en parler pendant une heure et demie. C'est Bruno Solo qui fait son bras bon dimanche sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. A tout de suite.
1: RTL, RTL
2: Le bon dimanche chaud Caméra café 20 ans déjà C'est l'occasion de retrouver ces personnages J'allais dire qu'on a tellement aimé mais en fait qu'on aime tellement euh, Dès les premières images on a l'impression que vous n'êtes jamais euh, réellement parti 20 ans qui nous séparent du dernier épisode de la série diffusée sur M6 je vous propose de continuer ce voyage temporel, cher Bruno, dans l'interview 20 ans pour comparer le Bruno d'il y a 20 ans et celui de 2043. Ouais. Ok, on se projette. Ouais, ouais. Euh, la déjà télé... J'ai du mal à me projeter aujourd'hui, <rire> tu vois,
3: mais, alors, mais euh, 2043, d'accord. La télé, c'était mieux il y a 20 ans Non, je ne crois pas que c'était mieux ou moins bien. C'était autrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en matière d'humour, il y a 20 ans... Lorsque vous faisiez une vanne, même une vanne qui pouvait ne pas être drôle et dont on pouvait discuter, ça provoquait peut-être des débats dans trois bistrots et dans trois lettres à des magazines de télé, et que ça n'était pas nécessairement repris par tout le monde. Aujourd'hui, le risque, si vous faites les mêmes vannes qu'il y a 20 ans, c'est qu'effectivement, vous soyez obligé de vous justifier dans diverses émissions sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est un peu pénible parce que tout d'un coup, ça nous rend un peu plus frileux, peut-être. Mm -hmm. L'humour est toujours aussi libre, toujours aussi euh, s'épanouit, toujours, toujours aussi fort euh, quand on voit Blanche Gardin, Guillermo Guise, vous, euh, euh, des, euh, voilà, on peut, mais de temps en temps, on sait qu'il va falloir peut-être se justifier plus qu'on ne le faisait. Donc, ça contraint un peu, et c'est ça qui le rend le truc le moins, un peu moins intéressant. Mais en même temps, c'est une nouvelle liberté. Parce que les réseaux sociaux, ça ouvre aussi la voie à des dénonciations, à des lanceurs d'alerte, à une manière de regarder le monde autrement. Donc quand c'est bien, les réseaux, moi j'y suis pas. Bon, mmh. C'est un choix de vie, je suis totalement en marge de ça, je n'y suis jamais allé. Je n'y suis toujours pas et je n'irai jamais, je pense, à moins qu'on m'y contraigne. Mais euh, voilà, je trouve que ça peut être intéressant lorsque c'est bien utilisé. Mais euh, bon, de temps en temps, c'est aussi un tribunal, un
2: tribunal un peu cruel. Quoi. 20 ans dans l'autre sens, vous vous imaginez faire un nouveau problème caméra-café dans 20 ans Bon alors après euh, ce, sera, ce sera, et pas de café peut-être un petit peu, même, oui, ça. mais
3: pas de bien dépassé, et puis euh, avec bah, une petite poche pour récupérer le café sur le côté. Donc je ne suis pas persuadé que ça soit très très drôle <rire> qu'on puisse faire autant d'humour avec, euh, avec des grabataires euh, comme Jean-Claude Hervé. En plus j'ai peur, vu comment on a vieilli, <rire> j'ai peur qu'on soit vraiment des, des vieillards assez infâmes quand vous verrez la série, et quand elle se termine. J'ai peur que dans 20 ans ce ne soit pas joyeux à voir.
2: Qu'est-ce qu que le Bruno Solo d'il y a 20 ans en vie au Bruno Solo d'aujourd'hui bah, c'est 20 ans de moins.
3: Pas bien. Parce que des fois, on me dit, c'est gentil, hein, les flatteurs peut-être me disent, ah,
2: ouais. tu les fais pas,
3: tu es euh, mon âge, donc 58 ouais. ans. Je dis oui, oui, mais je préfère les faire un petit peu plus et, et, et pas les avoir
2: de temps en temps. Est-ce qu'il valait mieux avoir 20 ans il y a 20 ans ou avoir 20 ans aujourd'hui ah,
3: là, là, pour le coup, 20 ans il y a 20 ans. Ouais. Ouais, mais Mon fils a 20, 23 ans. Et quand je vois comment il a traversé justement ces 20 ans, ouais. parce qu'il a eu... Il est en temps, plein hein. Covid. Ouais. Quasi et... quoi. C est, c est, ça a été affreux, quoi. Plus voir ses copines, ses copains, plus aller euh, là où il avait envie d'aller, au moment où il avait envie de faire. À 20 ans, justement, on ne, pas, on ne, peut avoir, on ne veut pas avoir de frontières. On mmh. veut pouvoir faire ce qu'on a envie, dans la mesure du possible. On est un électron libre, une rivière en furie. Et là, à 20 ans, il, bah, il était à la maison. Alors bon, heureusement, on s'entend bien. Mais il se faisait, voilà, quoi. C'était dur. Et puis, je trouve que même... Euh, il euh, y a plus d'inquiétudes, il y a plus de raisons de s'inquiéter du monde tel qu'il est aujourd'hui, et à 20 ans aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça ne l'a été en euh, ces
2: années-là. Qu'est-ce que le Bruno Solo d'il y a 20 ans espérait, que le Bruno Solo de 2023 n'a pas encore eu le temps de réaliser Bon, pas grand-chose, je me laisse porter par le vent, dès lors, est, je le sens, euh, dès lors que je le sens
3: conciliant avec moi, délicat avec moi, euh, euh, j'aime me laisser porter par le vent, aussi, je suis travailleur mais pas, j'ai jamais eu de plan de carrière. Mmh. J'ai tout simplement à chaque fois réagi. Euh, quand j'ai commencé ce métier en 1990, j'étais tellement heureux que ça marche enfin, que j'ai eu des années de galère avant, ouais. que j'étais tellement heureux, je me suis dit, écoute, Bruno, ne, ne pense pas que les choses sont acquises et continue à travailler et à préparer l'avenir. C'est-à-dire que si on ne veut plus de moi, parce que comédien, comédiens, c'est la fameuse phrase, on est tributaire du désir des autres, ça devient un truisme que de le dire, mais c'est vrai. Donc je me suis dit, fais des choses, écris, réalise, produit à l'occasion donc donne-toi les moyens que si on ne veut plus de toi tu continues à faire donc comme je suis quelqu'un qui est toujours en, dans, dans l'idée de fabriquer de faire de continuer d'avancer il n'y a rien euh, dont je me dise que je, que je puisse regretter voilà pour l'instant je suis là où je dois être visiblement bah écoutez, euh, je vais faire un peu plus de cinéma mais le cinéma que je veux faire on ne me le propose pas et le cinéma qu'on me propose, j'ai souvent pas envie de le faire. Donc c'est au théâtre et à la télévision et dans l'écriture, dans la réalisation que je m'épanouis. Et puis peut-être qu'un jour, il y a un réalisateur qui va dire « Ah mais tiens, le vieux Solo, là, on est en 2043. Il ferait un beau centenaire dans mon film. Peut-être là, on
2: prendra. »« Obi-Wan Kenobi. Ouais, » euh, Alors euh... qu'Anne Solo, pourtant, c'était tout trop Merde, c'est Bruno Solo qui fait, fait son Bon Dimanche Show sur RTL. Oh, sur RTL.
1: RTL, le Bon Dimanche Show. L'émission recommandée par l'Union française pour la santé buccodentaire.
2: dentaire Bruno Solo fait son bon dimanche sur RTL. Est-ce que vous avez entendu parler euh, d'un logiciel qui s'appelle ChatGPT ChatGPT Oui, 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 oui j'ai entendu parler. Qui est une nouvelle technologie qui ouais. permet notamment à des étudiants de poser une question peut-être d'ordre philosophique et le, le logiciel est capable de vous sortir un devoir avec des citations, etc. Et nous, on s'est rendu compte que ça pouvait marcher aussi avec des interviews. Si c'est drôle, si c'est pour être drôle, ça me va bien. Ah non, c'était pour la flemme aussi. <rire> ah non, 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 c'était qu'à un moment, on venait de déjeuner, j'ai dit, oh là, là ça fait chier d'écrire une interview, allons sur GPT. On a, on a posé des questions en disant, je reçois Bruno Solo, je pose des questions, et donc l'ordinateur m'a répondu comme si c'était vous. Ah dingue. Donc je pose les questions, d'accord Et vous allez me lire la réponse de l'ordinateur. D'accord. Et vous allez me dire si ça correspond oui ah ou merci. non à ce que vous m'auriez euh, répondu. On est là Donc je rappelle que là, ce qu'on va vous dire, c'est l'ordinateur qui a tout pondu de A à Z. Euh, pourquoi Caméra Café est un bon programme court Caméra Café est un programme court populaire
3: qui offre une variété de sketchs humoristiques sur le lieu de travail et la vie quotidienne. Il est court et drôle, ce qui le rend facile à regarder et apprécier. Les sketchs sont courts... Et et ah oui, en plus, se rappelle quand ciblé de sorte qu'ils ne prennent pas trop de temps. Ah oui, des truismes en plus, des, des évidences ils sont courts, donc ils ne prennent pas trop de temps et peuvent être appréciés par tous. Le programme est également, est également pardon, connu pour sa répartition équilibrée des sexes avec des femmes et des hommes qui jouent à la fois des rôles principaux et secondaires. Enfin, Camara Café est un excellent moyen de se divertir et de passer du bon moment. Ouais. Je ne vais pas lui filer un
2: scénario à faire tout de suite, Aléa. Attention. de de t'emmerder. C'est quand même très. Bruno, je précise que ouais, le logiciel a écrit et les questions. Et les réponses, ah ouais, d'où la deuxième question. Est-ce que Bruno Solo gagne bien sa vie Bruno, Charles, je suis content que ce soit pas moi qui réponde.
3: Bruno Solo est un acteur français très connu et très apprécié. Il a fait beaucoup de films, de séries télévisées et de pièces de théâtre. On estime <rire> qu'il le gagne entre 5 000 et 10 000 euros par mois, ce qui lui permet de vivre confortablement. <rire> ah, C'est génial Qui sont les amis de Bruno Solo Bruno Solo est un acteur français qui a des amis parmi ses collègues et ses costards. Parmi eux, on peut citer Virginie Efira, Gilles Lelouch, Mathieu Kassovitz, Gérard Depardieu, jean Reno, Éric Cantona, Isabelle Adjani, Guillaume Canet, Audrey, Totou Alain, Chabat Christian, Clavier Jean, Dujardin. Il y en a des bons dedans ou pas Il y en a, oui, il y, a, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, honnêtement. Enfin, des gens que je connais, que j'ai croisés, mais... Je ne m'appelle pas Solo pour rien. Hein. D'accord. Euh, autre question, est-ce que Bruno Solo est gentil dans la vie Bruno Solo est connu pour être quelqu'un d'extrêmement gentil et attentionné. Il a une personnalité chaleureuse et généreuse. Et il est très... Je ne pas de ça parce que c'est vrai. Mais parce que la manière, c'est fou. quoi. Il a une personnalité chaleureuse et généreuse. Et il est très apprécié par ceux qui le connaissent. Il est très respectueux envers tout le monde. Et prend le temps d'aider les autres. Tout en restant modeste et humble.
2: Ah ouais, il y a plein de gens qui auraient envie que ça soit l'ordi qui leur, leur écrit. C'est quoi Bruno bio. Je vous propose qu'on passe directement à la dernière question. Ouais. Donc écrite intégralement par l'ordinateur en mettant les données. Interview Bruno Solo par Bruno Guillon. Donc la dernière question. Est-ce que Bruno Solo est ami avec Bruno Guillon « Il n'y a aucune preuve que Bruno Solo et Bruno Guillon soient amis. » C'est vraiment lui qui a écrit ça Je vous jure, ah, Bruno. Putain, mais il y en a dix fois plus qu'avec Jean Reno quand même. C'est clair. C'est Bruno Solo que qui fait son bon du chaud bon <rire> sur RTL. Allez, reste avec nous. On va se retrouver dans quelques instants.
1: Une équipe de choc, le talent, l'exigence et les dernières technologies de pointe au service de la perfection. Eh ben tout ça, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est le bon dimanche chaud.
2: À côté de vous, il vient de nous rejoindre, cher Bruno, c'est Valérie Zetoun. Les gens. Le Les gens. Z comme Zetoun. Et, euh, et Valérie, ici, figurez-vous, est chroniqueur. Bonjour, bonjour
4: Bruno, je suis ravi Salut de vous Valérie. voir et je vous souhaite le meilleur pour cette suite de caméra café. Euh, Bruno, aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier. Ouais. Et c'est le 22 janvier 2004 que Tiki Olgado nous a quittés. Bizarrement, il a emporté avec lui le métier si important de second rôle dans les films. Tout le monde se souvient de sa gueule fripée, de son accent chantant et de son regard pétillant et chaleureux. On avait envie d'être son pote. Ses rôles dans « Gazon maudit », une époque formidable ou encore délicate des scènes, nous ont marqué pour toujours. On ne montait pas un film sur son nom, mais il contribuait largement au succès de ceux dans lesquels il tournait. Aussi à l'aise avec Max Pécasse qu'avec Yves Boisset ou Claude Berry Tiki a été le dernier grand second rôle de l'histoire de notre cinéma Car second rôle c'était un métier qu'on faisait toute sa vie Second rôle ne voulait pas dire j'attends le premier rôle En ça, Tiki sortait d'une idée aristocratique du genre Je veux parler ici de Michel Constantin, Robert Dalmor, Claude Pieplus, Charles Gérard, Julien Guillomard, Paul Prébois ou encore André Pousse cela, tout le monde les connaît. Mais il y a aussi, mon cher Bruno, ceux dont tout le monde connaît les visages mais pas le nom. Hubert Deschamps, Jean Bouise, Féodor Atkin, Paul Leperson, Bernard Fresson, Marcel Bozufi, Fernand Charpin ou encore Roland Blanche, pour ne citer que, bien sûr. Ces acteurs ont largement contribué à écrire la grande histoire du cinéma français. Que serait Belmondo sans Pierre Vernier Que serait Audiard sans Françoise Rosé que serait Louis de Funès sans Grosso et Modo et sans Christian Marin Et que seraient les films noirs sans Dominique Davré Tous ces acteurs ont tourné dans des films que nous avons adorés. Ils avaient des gueules, comme on dit, et des voix reconnaissables entre mille. Aux états unis Jennifer Coolidge a reçu son premier Golden Globe à 61 ans après 40 ans de carrière pour son second rôle de Tania McCoy dans la fabuleuse série « White Lotus ». Si vous n'avez pas vu la série, vous connaissez obligatoirement Jennifer Coolidge qui n'a joué que des petits rôles, mais pendant 30 ans. Elle a commencé sa carrière dans Seinfeld et a ensuite joué les rôles cultes de Paulette dans « La revanche d'une blonde » et de la mère de Stifler dans « American Pie ». On raconte même que ce petit rôle marquant aurait été à l'origine de la fameuse expression « MILF » qui veut dire « traduite en français pour nos auditeurs qui ne jacteraient pas l'anglais » Je visiterai bien la salle des fêtes de ta maman.
0: <rire>
4: J'aime l'image. Alors, en tant que 15e rôle dans le Bon Dimanche chaud où nous ne sommes que 6, je prie humblement les patrons, les réalisateurs, les scénaristes, les directeurs de casting du cinéma français, de nous rendre les seconds rôles, car c'est souvent à travers eux que le public s'identifie. Merci d'avance. Et bon dimanche. Merci bon. beaucoup.
3: Y a y a très arrive. bel hommage au cinéma. Il a absolument raison. C'est une tradition qui a tendance à se perdre. On oublie à quel point les seconds rôles étaient même la quintessence même du cinéma. C'est sur là que s'appuyait l'acteur principal ou l'actrice principale. Pour,
2: voilà. Allez, restez sur RTL, c'est Bruno Solo qui fait son bon dimanche. On va se retrouver juste après ça. RTL, c'était comme demi. Le
1: bon dimanche chaud, l'émission écoutée jusqu'en Ouzbékistan. Babu, bibchou! Ah oui, mais ça par contre, euh, moi je parle pas du tout l'ouzbek. Qu'est-ce que j'ai Ah oui, peut-être, mais moi j'ai fait espagnol en LV1. Bruno Guillon sur RTL.
2: C'est Bruno Solo qui fait son bon dimanche chaud sur
1: RTL. Bruno,
3: euh, Bruno, tu sais qui est l'Ouzbék le plus célèbre du cinéma français? Ben, c'est Alain Delon. Ah pourquoi? <rire> je sais pas. <rire> c'est José Garcia. José Garcia dans La Vérité 2 Ah ben bah oui mais alors justement, Massoud, ça tombe, arrive, Massoud Lushbank, tu... ça, ça tombe bien C'est Massoud C'est à moi
2: Ça tombe bien qu'on parle de José ah ouais. Je voudrais qu'on revienne à la jeunesse de Caméra Café, le premier épisode de Caméra Café, celui qui installe Absolument. la machine à café, mmh. c'est José Garcia En fait, on cherchait un peu nos marques. Au début, quand on a lancé Caméra Café,
3: en fait, on l'a inventé en 1994 avec Yvan, c'est Yvan qui est arrivé avec l'idée. Après, moi, j'avais travaillé le titre, euh, et avec Alain Kapov et Yvan, on a commencé à développer les personnages. Et euh, voilà, trouver cette, toute cette galerie. Mais on n'avait pas encore décidé de la manière dont on a, On s'est dit, on va faire une sitcom classique avec des camé plusieurs caméras, ouais. des mouvements, des chants contre chants. C'est
2: quelqu'un au début d'ailleurs. Dans, dans le premier épisode, Mais il y a plusieurs ça, caméras. Le... Qui a qui
3: n'a jamais été diffusées.
2: Et très vite, il n'y a plus que la caméra du milieu. En et fait. Puis en
3: fait, très vite, on s'est aperçu que ce n'était pas ça qu'on avait envie de
2: faire. On n'avait pas envie d'avoir des mouvements
3: de caméras. On voulait faire quelque chose de beaucoup plus simple. Moi, en fait, qui suis vraiment un amoureux du théâtre et qui vient du théâtre, je me suis dit, ce serait bien en fait qu'on fasse quelque chose ressemble à du théâtre. Une caméra fixe et on joue. Et la chorégraphie des personnages derrière euh, 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 ne, doit pas, ne doit pas phagocyter ce qui se passe devant. C'est-à-dire que quand vous faites des mouvements de caméra, vous donnez un choix au spectateur de regarder uniquement celui qui parle et, euh, et puis après vous mettez la caméra sur celui qui écoute. Tandis que là... Il y avait, comme au théâtre, le spectateur et le réalisateur. Il mmh. décide de regarder qui il veut, celui qui parle, celui qui écoute, ce qui se passe derrière, celui qui sort de l'ascenseur, celle qui sort des toilettes, celui qui passe dans le couloir. Il fallait qu'il y ait toute cette chorégraphie. Et je crois que c'est ça qui a fait la singularité et le plaisir euh, très, euh, très, comment dire, très immédiat de mmh. Caméra Café. Qu Parce que, en fait, c'était euh, très coloré, ça bougeait. C'est nous qui bougeons dans le cadre et ce n'est pas le cadre qui allait vers les personnages et euh, très vite en fait la, le, le pilote avec qui, avec José qui m'avait fait l'honneur de me dire oui c'était l'époque où on faisait euh, la vérité si je en ouais. ensemble. » mais euh, voilà il est jamais revenu bizarrement parce qu'il a été pris après c'est devenu une telle star mmh. euh, au moment où on a en 2001 il arrêtait pas de tourner et tout et il est jamais venu faire un, un personnage mais c'est grâce à lui quand même Kamsis qu nous a dit « Ah, Caméra Café, ça peut être une bonne idée. Voilà. »
2: Alors, c'est vrai que ça a ouvert le bal des programmes courts. On peut tous aisément s'identifier à un des personnages de Caméra Café. Ou alors, on a tous un collègue qui ouais. ressemble à un des personnages de Caméra alors, on Café. On est toujours le compte de quelqu'un dans la vie, hein, de toute façon. Est-ce que c'est valable aussi dans les autres programmes courts qui ont existé à la télé Eh ben on va voir. On vous a prévu une petite interview au programme court. Bruno, est-ce que, comme dans Scène de Ménage, quand vous serez vieux, comme Raymond, vous aimerez emmerder le monde <rire> Non, je crois
3: que je m'assagis beaucoup. Euh, non, je le regarderai. Je suis un contemplatif, moi. D'accord. Donc je le regarderai avec bienveillance,
2: j'espère. Est-ce que, comme Caradoc de Camelot, vous êtes obsédé par la bouffe Oui,
3: oui, oui, c'est une obsession qui, qui, qui pourrait me coûter cher. Donc je suis tout le temps. Alors j'en suis pas comme les mannequins des années 90 à me faire vomir après avoir mangé. Mais à chaque fois que je mange un truc, je pense déjà au jogging que je vais
2: faire le lendemain. Mais j'adore la bouffe, ouais. Est-ce que, comme dans Un gars et une fille, vous êtes adepte des surnoms ridicules <rire> Oui vous l'appelez comment, vont euh, dans la vie Il a un petit surnom ou pas Oui, le gitan du Finistère. <rire> Bolduc. Bolduc, aussi, pas mal. Est-ce que, comme dans Serge Le mytho, vous pouvez tenir un mensonge très longtemps oui, ouais, 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 sûr, oui, oui, oui. Ouais, ça, voilà, ça fait deux plombes, là. Ouais. On est ensemble. Je parlé, vois, vois parlé, je vois. dire un truc sincère. Est-ce que, comme dans Bref, vous avez une conscience qui peut vous pousser à la connerie
3: ah oui 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 ah oui, oui. c'est-à-dire qu'il m'est arrivé de vouloir euh, me dire ne le dis pas ne le fais pas mm. mais c'est plus fort que moi ça jaillissait mm. comme un comme un, une fin de soirée avec tu sais la bière de trop euh, sur le trottoir et là je me dis ne le fais pas tu vois mm. tu vas pas gerber devant tout le monde tu vas pas sortir cette blague c'est pas le moment et là elle sort et là dehors <rire> le fameux dehors
2: est-ce que comme le roi Arthur dans Camelot vous avez parfois l'impression d'être entouré d'abrutis oui, mais enfin comme tout je le monde. Je ne parle pas de maintenant. Toujours que <rire> <rire> vous m'avez jeté un regard un peu bizarre, Bruno. Ah ouais, euh, non, mais c'est vrai, on est toujours le compte de quelqu'un et ouais. effectivement, on ne voit pas qu'on est le roi des cons, en fait. Ouais. Ouais. Est-ce que, comme dans la série Nos chers voisins, vous parlez à vos voisins et vous les aimez bien
3: ouais. ouais, ça ouais, va. Moi, ouais, j'aime bien mes voisins. Enfin, là, en ce moment, il y en a un qui fait des travaux au-dessus de chez moi, qui installe de nouvelles fenêtres. Et comme je suis en train d'écrire mon bouquin, là, la dernière fois, genre, tu sais, le truc, mais grand figé je ne m'y attendais pas du tout. Ouais. Et j'étais là sur mon ordi, j'avais besoin de me concentrer, etc. Parce que j'écris un bouquin d'histoire. Et pas d'histoire de France. Ouais, ouais. Et donc j'avais de la doc et tout d'un coup, j'avais l'impression qu'il y avait des travaux chez moi, quoi. Un <rire> bruit, ça durait toute la semaine. Non, ça, c'est le moment-là. Et ce voisin-là, donc j'ai décidé de plus lui parler pendant une dizaine d'années.
2: Faut faire comme Belmondo quand il est auteur, c'est dans le magnifique où il se bouche les oreilles et ah. il met ses chaussons et bim. Exactement. Voilà, pour Exactement. Pour et il
3: part dans les, dans les méandres de son imagination. En non, que je que déconne, Bob il sympa le voisin du dessous. Il aurait pu me dire qu'il a changé ses fenêtres.
2: C'est Bruno Solo qui fait son bon du manchon, on va revenir dans quelques instants sur RTL. A tout de suite.
1: Il est beau, il chante bien, il sent bon, il cuisine divinement bien et pas trop épicé. Il est talentueux. Mais c'est bête, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc on a pris Bruno Guillon. Caméra Café, euh, la caméra est
2: mise dans une machine à café, un distributeur de café. Nous, on a fait la même chose ici à RTL, mais avec un micro. On a posé des questions ouais. brutes de décoffrage. On a dit, hop, on a demandé, bah dis voilà ce que tu fais dans la boîte. Et tu poses ta question à Bruno Solo. Okay. Voici la première.
1: Euh, oui, bonjour, je m'appelle Sylvia, je suis gestionnaire de paye. J'aimerais savoir pourquoi dans Caméra Café, pourquoi on ne voit jamais les bureaux si ce n'est que
2: d'ailleurs, là, dans 20 ans déjà, si je peux me permettre, on découvre le bureau de Jean-Claude Convenant. Oui, et puis parce que c'est le principe de Caméra Café, c'est que c'est du hors-champ. Les choses sont évoquées, mais pas montrées. Mm -hmm. euh, on a posé donc un micro à côté de la vraie machine à café d'RTL, et on a pris des salariés du groupe, et là c'est Michel qui vous pose une question. Alors Michel, il est raccord par rapport au programme.
4: Hein. Bonjour, je suis Michel, je m'occupe de l'entretien des machines à café du groupe, et je voulais savoir pourquoi dans Caméra Café, personne ne prend jamais le potage à la tomate <rire> Parce
3: qu'il y est, forcément Eh bien, il y est, le potage peu, à tomates mais, mais jamais Mais si, il y a des gens qui l'ont goûté, on a décidé de plus jamais en parler. Ah d'accord, très bien <rire> Voilà, il s'est éliminé par lui-même, quoi voilà. euh,
2: Question de Diane, qui elle aussi travaille dans l'entreprise. Bonjour, c'est Diane, assistante de
1: direction. Dites-moi, aviez-vous un droit de regard sur les versions étrangères
3: Ah oui, oui, bien sûr, puisqu'on était producteur, euh, c'est plus qu'un droit de regard. Il y avait même un cahier des charges très précis. Tous les pays qui ont adapté Caméra Café devaient... Euh, devaient répondre à certaines, euh, certaines contraintes, à savoir le décor, devait être le même, l'ascenseur au fond, les
2: toilettes sur le côté, les, les codes couleurs. Moi, c'est un des plus gros fourreurs de ma vie. Hein. J'ai un ami qui a produit Caméra Café aux Philippines que vous connaissez. Henri euh, Delorme. Henri, que je, Henri je, Delorme. Je, Delorme, oui, je salue. Et euh, quand, quand j'ai vu la version en Tagalog, donc le, le langage philippin, avec des personnages qui avaient les mêmes fringues que vous, ouais. le même décor, etc., j'ai ri pendant ah 72 ouais, non,
3: heures. Tu n'as pas vu la version réunionnaise <rire> Non, je n'ai pas payé, vu. vu. Elle, 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 C'était extraordinaire. Non, non, mais on a eu, on a eu une cinquantaine d'adaptations. Donc, ça a été à un moment le format français le plus vendu dans le monde, le format, hein. ouais. pas la, la série. Parce que et là, c'est... Euh, la RTL m'appartiendrait si j'avais euh, créé oui, la. Si j'avais si vendu le catalogue, parce que le catalogue. Oui, vous seriez vous, même pas là d'ailleurs ouais, pour oui ouais, Bien ça, sûr. Pas pris la peine de me déplacer. <rire> vous seriez venu chez moi. J'aurais installé un oui. studio chez moi. Non, mais le catalogue, c'est vous vendez le. le, le, le voilà, c'est je sais pas, moi les séries américaines que vous voyez. Où les, elles sont vendues dans le monde entier. Je sais pas, je pense Grey's Anatomy, ouais, c'est hein. vendu le monde entier. Et voilà, quand vous êtes producteur de ça, vous êtes tranquille. Le format, c'est on touche un droit sur la Bible, mais les, chaque pays étranger a le droit de mettre 20 à 30% de, de, mmh. de, de personnages différents. Mais il y a quand même un cahier des charges très précis, mais qui est joué, interprété par des Italiens, par des Espagnols. D'ailleurs, en Italie et en Espagne, le euh, format existe toujours. Nous, on a arrêté en 2005, mais en Italie et en Espagne, ça existe depuis 25 ans, Caméra Café. Donc maintenant, ils ont fait leur propre série, leur propre personnage. Et
2: maintenant, ils ont le droit de changer les décors. Les critiques du web on fait ça tous les dimanches avec l'invité. Je rappelle le principe, on prend euh, une des œuvres de l'invité. Ouais. Et puis, on va voir les critiques qui ont, aidé, qui ont été laissées sur l'œuvre en question. Alors des fois, on va sur des sites marchands. C'est le cas aujourd'hui, un site comme Amazon. Et on va voir les notes qui ont été données. Vous savez, ça se note en étoiles. Ouais. Alors, je pourrais vous les lire telles quelles, mais ce sera un peu bateau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les traduit dans une autre langue. Je vous l'ai fait écouter dans une langue, ces critiques, d'accord? À l'oreille, vous me dites, ah ouais, c'est une bonne ou mauvaise critique, et après, on la découvre ensemble, d'accord? Donc, on a pris l'intégrale de Caméra Café, il y a 12 DVD, d'accord? C'est un sacré dossier. Et on est allé sur un site marchand. La critique numéro 1, nous l'avons traduite en
4: hongrois. Bonne ou mauvaise critique
3: C'est-à-dire que le mec, il ne met pas beaucoup d'émotion dans la voix. C'est normal, c'est un logiciel qui parle. Ah d'accord, parce que vous l'auriez donné à
2: Laurent Dutch qui oui. voit, Effectivement, <rire> j'aurais senti
3: un peu de l'enthousiasme <rire> ou du dépit. Mais là, là j'ai envie de dire non, mauvaise critique. là.
2: Alors Je rappelle que ces notes qui sont données par les gens qui vont sur ces réseaux, enfin sur, sur, sur ces sites, peuvent plomber une note à cause de leur critique. Là, en l'occurrence, ça va, elle est bonne. C'est s'il vous, a 4 sur 5. Et il a mis, j'enlève une étoile parce que la boîte est impossible à ranger, elle est plus grande que mon gosse. <rire> Deuxième critique, on l'a traduite en
0: tibétain. Ouais.
3: Ouais, alors Vous êtes tombé mal parce que je parle le tibétain. Comme
0: ouais, de gens, je savais.
3: Euh, et, bah, oui, ouais. vous le saviez. Et là, oui, c'est plus une analyse profonde de l'œuvre, etc. C'est une analyse euh, oui, assez, assez pointue. Mmh. Euh, et c'est une excellente critique. Ça, ouais.
2: Elle est très mauvaise, ouais, cette bah, critique.
3: Mais, ouais, mais c'est du tibétain du Nord. Moi, je parle le tibétain du Sud. attention, ça, y a des variations. vous ouais. avez
2: raison, c'est une analyse qui ouais. a été faite par Barmebol qui vous a mis 1 sur 5. Et sa critique est la suivante. Pourquoi dénigrer de manière aussi basique le capitalisme <rire> et les atouts d'une concurrence raisonnée un discours de gauchiste qui ternit l'image de croissance et de développement dont a, a pourtant a bon. besoin notre beau pays <rire> Il sait très bien écrire, je sens beaucoup ouais, l'ironie euh... dans son papier. Euh, alors la critique numéro ça, 3... C'est une critique qu'on est ravis de recevoir hein, quand
3: il y a... Quand il y a un ultra-conservateur un peu réacte Bien qui sûr. vient nous dire eh, « Les islamo-gauchistes, vous n'en pas fini avec vos blagues à la con ?» On se
2: dit « Putain, ça y est, on a touché notre cible. Critique numéro 3, c'est toujours du tibétain, mais vous l'auriez remarqué puisque vous le parlez couramment, mais oh là oui. c'est de l'épagnole tibétain. Bonne ou mauvaise critique ah oui.
3: <rire> Écoute, en tout cas, elle me... elle me, remue quelque chose. Je
2: vois. Elle ouais. est très bonne. Ouais. 5 sur 5. Elle remue. Armand Jamais a marqué, au-delà de la vanne, un programme qui fourmille de supers idées d'excuses pour prendre des congés maladies ou des RTT à gogo. J'ai des gens fumés trois générations de RH avec les astuces de Wever. <rire> bien, j'aime bien, j'aime bien. Ouais,
0: euh, bien. critique numéro 4, c'est du Serbe.
2: Bonne ou mauvaise critique. T'as serbe, en tout cas. Exactement. Acerbe, je le sens, ouais. Bonne ou mauvaise? Euh, bonne. Mais alors, vous allez voir, celle-ci, c'est une de mes préférées. Aude-Marie vous a mis 4,5 sur 5, et la critique est la suivante. Très bon divertissement. Seul point noir, la réalisation. Les mouvements de caméra et les effets spéciaux manquent d'ambition. <rire> c'est très drôle. C'est très, très drôle. Et ouais. enfin, la dernière, on l'a traduite en roumain.
0: Cine nu se teme să pună degetul pe neajunsurile lumii afacerilor? Dar zero pentru societatea noastră igienizată. Bă,
2: În
3: bon, gros, lui îi e zic că la lumière e belle, mais că ça manque un petit peu de mâință. <laughs> Non, pas non, du non, tout, non. parce que j'ai entendu Rumi Rej, Mouvement. Non, non, non. Non, non, pas du tout. J'étais mauvais en roumain, c'est con. C'est que... bête, parce que, et pourtant ouais, vous l'aviez en 2 Oui, bien bah sûr.
2: Euh, c'est Bouillacar Astavercor qui vous a mis 0 sur 5. Mais alors, vous allez voir, c'est un peu. Et une... on, on lui donne une note pour son nom à lui Alors, c'est son pseudo. <rire> Mais Bouillacar vous allez voir, c'est une critique de schizophrène. D'accord. Il a écrit ceci Voilà une série qui ose dire les choses, qui n'a pas peur de mettre le doigt sur les travers du monde de l'entreprise. Je mets 0 mais zéro pour notre société aseptisée zéro pour notre monde où on ne peut plus rien dire le okay. gars a bien ouais. compris le principe de la note quoi qu'il arrive
3: Rasta Vercors ouais. ouais. on, on sent le côté Rasta quand même ouais. là, hein. tu sais c'est le fameux ouais. Rasta quand, quand oh. il est sevré qui dit ouais. mais qu'est-ce que c'est que cette musique de merde ouais, on voit
2: ouais. moins l'aspect j'avoue. c'est Bruno Solo qui fait son bon dimanche chaud. on se retrouve dans quelques instants sur RTL à tout de suite
1: RTL, le bon dimanche chaud, l'émission qui diminue efficacement votre taux de cholestérol. C'est Bruno Solo qui fait son
2: bon dimanche chaud sur RTL. Euh, et merci d'accueillir celle qui va tirer le portrait de Bruno Solo. Allez là, applaudissements pour Thaïs yeah
1: Oh, dis donc quelle ambiance hein. on dirait Valérie Zetoune devant une vidéo de Marie Saint-Filtre <rire> écoutez euh, j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine de mon côté euh, moi je suis allée à Disneyland voilà. je ne sais pas si vous connaissez c'est un petit endroit euh, je sens que je vieillis voilà, parce que euh, j'ai gerbé dans les tasses donc euh, voilà et pas l'attraction hein, celle qui vend au shop donc euh, c'est un peu chiant <rire> elles sont trop colorées euh, <rire> j'ai fait une crise d'angoisse dans la queue du Space Mountain euh, voilà c'était un beau moment et finalement je ne l'ai pas fait donc vraiment euh, dans la file il passe des messages genre si vous avez des problèmes cardiaques des problèmes de dos des problèmes de rein j'ai dit c'est quoi c'est enregistré ou on m'appelle à l'accueil <rire> donc euh, voilà bref Disneyland 45 minutes de queue aucun plaisir j'ai l'impression de recoucher avec mon ex euh... <rire> En parlant d'ex Bruno, bonjour, tu me remets <rire> euh... Enfin, bah, du coup, tu me mets plus grand-chose. Euh, mais bon, euh... non, non, je disais ça parce Ouah, hey, on commence direct dans la dentelle, ça fait plaisir. Euh, en fait, je dis ça parce que j'ai déjà fait votre portrait. C'était à Teva, mais vous n'aviez pas encore cette belle carrière que vous avez là, parce que vous n'aviez pas encore fait euh... la vérité, si je mens un ou un, deux, trois. Euh... Voilà, donc bravo. C'était c'était il y a deux ans, du coup, j'ai viré le gars qui me faisait les fiches invitées. Euh... Voilà, <rire> j'avais oublié de mentionner ça. Et encore, vous, ça va parce que c'était... C'était un oubli alors que parfois il m'a vraiment fait dire de la merde hein, le gars. Il euh, y a un jour j'ai félicité Jérôme Niel pour euh, la Freebox euh, <rire> et encore pire Marlène chapa pour son travail. Donc ça faisait beaucoup. Euh, voilà Vous allez voir Bruno cette fois je me suis débrouillée toute seule donc en solo Allez, excellent J'ai remarqué qu'on avait pas mal de points communs hein euh, Enfin je suis vous en moins bien, je tiens à vous le dire Je suis un peu vous, écrit par les chevaliers du fiel Vous voyez ce que je veux dire Bah, Ça peut faire rire certains, mais ça ira pas chercher le Molière Et je mise tout sur l'accent, voilà En fait je suis un peu vous en âge de chien Je vais mourir assez jeune et personne n'a vraiment envie de me calculer Non mais c'est vraiment, c'est plus compliqué pour moi Par exemple vous, euh, dans la pub Vous dites que c'est grâce à des gambas que vous vous êtes ouvert Déjà Et euh, Alors que moi rien que l'odeur Ça me fait des œdèmes de quink Donc voilà on part pas, on part pas hyper bien. Après, niveau pub, euh, vous êtes meilleur mais niveau orthographe, vous êtes pas ouf. Parce que dans la pub LCL, vous avez dit, ah, et ça Je dis, c'est à voir. Voilà. <rire> ça s'écrit pas comme ça. Hein. Euh... Bah ouais, c'est un S là. Mais bon, vous venez aujourd'hui... C'est un banquier qui a écrit. Hein. Ouais, c'est un banquier ouais, qui a écrit. En plus, au début, vous avez une capuche sur la tête. Petit... J'ai vu du lynch hein. Mais bon, euh, vous venez aujourd'hui nous voir euh, pour les 20 ans donc, de caméra café. C'est fou, hein. 20 euh, Est-ce que tout le monde se souvient de ce qu'il faisait il euh, y a 20 ans Bon bah moi j'étais pas née. Bruno déjà une star de la radio avec euh, sa chèche et son col en V son genre à son premier tatouage. <rire> et puis Karina sans doute en garda pour caillasser des scouts. Bref <rire> Non j'étais j'étais trop j'étais trop contente de me replonger dans Caméra Café. Alors j'ai commencé à regarder avec grand plaisir et à un moment j'étais moins attentive parce que j'étais tellement un lendemain de cuite qu'on aurait dit que mon père c'était Gepetto avec ma gueule de bois. Et à un moment... Euh, J'entends, il va être viré pour sa façon de parler aux femmes et sa passion pour Johnny. J'ai commencé à chialer, j'ai cru qu'on se séparait de Valérie Zetoun. Mais non Mais non C'était Jean-Claude Oh, j'ai eu peur Écoute, j'étais pas bien J'étais pas bien C'est mon acolyte Et oui, et puis c'est quand même 50% de mes chroniques. Et oui, du coup, coup dur Coup dur pour Jean-Claude, qui a du mal à s'adapter en 2022. Après, vu les prénoms que vous avez tous les deux dans la série, euh, on se doutait un peu. Euh, que ça allait pas le faire en 2022 Jean-Claude et Hervé mmh. euh, voilà. déjà
3: à l'époque c'était un gars
1: oui voilà non, mais là encore aujourd'hui on se dit bon ils font pas leur propre savon vous voyez ce que je veux dire On est pas, ça sent pas la permaculture ça sent pas les Gen Z gender fluides hein. c'est sûr qu'on les croise plus au bowling qu'au cabaret de Madame Arthur enfin il y a un moment tu sens que pour eux les TikTok c'est des bonbons à la menthe The Weeknd c'est la fin de la semaine et Squeezie c'est pardon en italien enfin il y a un moment c'est quand même c'est quand même compliqué quoi. mais Caméra Café ça reste quand même la base pour ma génération quoi. Et il y a un moment c'est quand même la plus grosse arnaque de la Terre parce qu'on a tous fini par avoir envie de bosser en entreprise. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait Après on s'étonne de retrouver des gros titres dans la presse genre une génération en quête de sens. Mais tu m'étonnes On savait pas ce qui s'y passait. Moi je pense que les gars quand ils sont arrivés le premier jour et qu'on leur a dit qu'il fallait aller bosser alors qu'ils étaient venus avec leur propre touillette ils étaient vachement étonnés tu vois. Moi je les suis dès le stage de 3 Je suis arrivée j'ai dit bah, je vais aller dans une usine de papier je ne sais pas ce qu'ils faisaient vraiment euh, dans le rapport de stage ils ont dit qu'ils avaient été un peu étonnés de voir une gamine de 14 ans en chemisette cravate passer 6 heures par jour devant la machine à café en train de s'enchaîner des américanos en balançant des vannes de cul <rire> ça leur a fait un peu bizarre hein. j'ai fini avec une mauvaise note de la tachycardie et un hein, hashtag MeToo. donc c'était un peu chiant hein. <rire> Mais je, je, je pense que dans mon taf, enfin dans notre taf à tous a priori, on est quand même passé à côté de ce truc de la, de se retrouver à la machine à café, ça a l'air cool. Du coup j'en ai mis une dans les coulisses, euh, histoire qu'à la pause je puisse aller me détendre. Ce qui est chiant c'est que je fais du one-woman show. Donc il y a quand même un petit temps mort dans le spectacle au moment de mon, mon caramel macchiato. Euh, en plus j'ai personne avec qui discuter. Donc bon, à part bah, les régisseurs. Mais bon les régisseurs, une fois que t'as parlé gilet jaune et mauvais shit, bon. Voilà. Hein. Et bon, quand même, quand même, nostalgie, nostalgie. Après, la nostalgie n'excuse pas tout. Hein. Euh, oui, au retour de caméra café, mais pas aux chemisettes. Il y a un moment, vous déconnez, les gars, de votre côté. Bruno, pardon, mais on part donc sur des pattes comme ça sur les côtés et un petit gilet euh, à sauce de fléchette euh, de quartier quoi euh, je sais pas qui est styliste sur la série mais vous n'auriez pas insulté sa mère parce que franchement c'est un peu chaud quoi franchement c'est un peu chaud alors euh, mais bon entre nous ringard jamais caméra café in toujours on vous retrouve Hervé, Bruno solo mais toujours bien entouré et un retour express au début avec votre humour bien dosette et ces clichés dont on se moqua mais voilà caméra café frappé par la nouveauté mais vous prouvez encore une fois qu'on n'en a jamais marre de café ou de caméra. Et je suis sûr que même 20 ans après, les instables constants et Dumont émerveillent.
2: C'est beau, oh, merci. Ouais, c'est beau, c'est poétique. Bravo. Bravo, bravo, mais...
3: bravo ah. Thaïs Mais ça veut dire quoi, Squeezie, alors
2: <rire> <rire> Thaïs, que vous pouvez applaudir <rire> au, au théâtre du gymnase <rire> ah, je suis... tous les week-ends à 19h30.
1: Absolument, merci beaucoup, Bravo, merci bisous. Beaucoup. Merci
2: beaucoup Thaïs. Bruno, c'est la dernière interview, elle dure 20 secondes. Il y a un chrono qui va partir, attention c'est très manichéen, je vous, je vous pose des questions, il y a deux possibilités de réponse, vous choisissez celle, euh, celle qui, que vous estimez être la meilleure. On y va Pas de joker je suppose. Il n'y a pas de joker, je vous supposez bien. Enfin, en même temps je fais ce que je veux. C'est vrai aussi. C'est vrai. Mais... vrai. tu vas t'en apercevoir dans 20 secondes. Mais attention, j'ai encore des dosettes de café, je peux t'en balancer 2-3 dans la gueule, ça va te faire tout drôle, je peux te le dire. Euh... Heureusement qu'on est amis parce que jamais personne m'a parlé comme ça. <rire> j'ai bossé avec les plus grands. Allez Bruno, top chrono. Chemisette ou t-shirt T-shirt. Hervé ou Weber Weber. Paris ou Paname Paname. La vérité 1 ou la vérité 2 La 2. Raconter une histoire ou raconter l'histoire. De... Euh, raconter. Raconter l'histoire. Patronat ou syndicat Syndicat, même si je suis véreux. Drame ou comédie Tragicomique. comique Voter ou s'abstenir Voter. Humanitaire ou écologie Indissociable. Ça va ensemble Ça va ensemble. On est d'accord. Bruno, c'était un plaisir de vous avoir. Ouais, oh, et moi donc. Merci d'avoir passé. C'est un plaisir de m'avoir. tu <rire> vas oui, ça. fait d'avoir de Et moi donc, c'est un plaisir de m'avoir. Et moi, je mets tous les jours. Comment je mets Oui, je me suis.
1: <rire> Bonne soirée sur RTL.
0: Ah. RTL, vivre ensemble.